Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting. With Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Jenny Strömstedt. När hon var liten, ja då ville hon bli folklivsforskare. Under gymnasiet så började hon arbeta extra på receptionen på TV4. Och idag har hon varit programledare på TV4 i över 15 år. Hon har också succéprogrammet tillsammans med Strömstedt. Vi pratar mycket om pressetik och hur man blir en väldigt bra journalist. Vi går in på tips på hur man bygger en stark relation. Och sen galna minnen från hennes långa tv-karriär. Det här är Jenny Strömstedt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Jenny Strömstedt. Tack snälla för att jag får vara med i Framgångspodden. Jo. Nej, Svinkul att ha dig här Jenny. Så otroligt, otroligt roligt. Och, och grattis till din också superframgångsrika podd. Tänk att en, en trädgårdspodd som när jag håller på att prata gräs och blommor och rosor och, och, och liksom fästningar och grejer i kan bli så framgångsrik den också. Ja, det, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror att det är någon slags pandemieffekt på det också. Folk har ju verkligen... And, varit ute i sina trädgårdar och upptäckt odlandet. Jag med, alltså jag kan ju ingenting egentligen om trädgårdar. Det är ju Victoria som kan. Jag är entusiast. Så är det. Men du känns ju ändå extremt eh, intresserad. Ja, precis. Nej, men jag har ju den här trädgården och eh, men vi har liksom också lite olika roller. Victoria är experten, jag är entusiasten. Hennes trädgård är liksom perfekt. Min trädgård Not so much kanske. Men jag jobbar på det och liksom experimenterar och sådär. Har du fått någon uppenbarelse? Alltså typ hur man gör potatis godare eller hur man ska ta hand om maskarna eller, eller hur man ja, men... ska göra något med någon pelagon eller vad som helst. <laughs> jag har fått massa uppenbarelser men framförallt har jag förstått att det handlar om att nej, en trädgård blir inte till när man ligger i hängmattan. Inga genvägar. Två, 
det är en ständ, det är som en kamp. Det är människans kamp mot naturen. Det är liksom <laughs> gråsugger och rådjur och smördarsniglar och annan skit som man liksom måste... Och det, och, man gör allting rätt och sen är det ändå någon som äter upp det en tugga liksom, till efterrätt en söndag. Och så är det bara borta allt man har kämpat med. Men, men du Jenny, hur, hur ser en dag ut för dig? En dag? En dag eh, när jag jobbar nyhetsmorgon antar jag att du syftar på. Då vaknar jag väldigt tidigt. Nämligen sådär vid halv fyra kanske ungefär. Eller kvart i fyra. Det beror på om jag tar sovmorgon eller inte. Sen är allting... Alltså det är så tidigt? Ja, det är så tidigt. Det är så tidigt. Och sen så är, ligger allting... Det är lite så här brandmanna uppstigning. Allt är utlagt så att jag liksom bara kliver i och upp och borstar händerna och, och går ut och så åker jag till jobbet. Och sen kommer man dit och då är det ju ett av de roligaste jobb man kan ha. Så att då känns det inte så tungt längre. Men nej, det blir aldrig lätt att gå upp den här tiden, det kan jag säga. När går du lägger då? Det är lite olika. Jag har haft mycket ungdomar hemma som inte går lägger sig på kvällarna och sådär. Så då har det väl blivit lite senare vad man kan tänka sig. Men jag går gärna och lägger mig vid åtta om det går att somna då. Ja, men det är ändå tidigt ju. Alltså fixar du det, då kan man ju gå upp vid tre. Ja, men lägger man sig elva så blir det ju väldigt sekt. Liksom. Ja, då får man sova lite middag sen. Hur, hur, hur ser resten av dagen ut? Du kör en nyhetsmorgon och då är det ju alla olika typer av ämnen och dialoger som händer. Mm. Vad händer sen? Ja, sen är vi, sändningen över. Då har vi möte och så går man igenom nästa dag vad man ska göra. Om det nu är en torsdag och sen så går jag träna kanske. Och sen går man hem och sover middag om jag nu inte lyckades somna där vi åtta, vilket jag kanske oftast inte gör eh, och sen börjar det liksom om, sen, då är man ju i hela nyhetsflödet och lyssnar på ekot läser alla tidningarna och sen börjar researchen droppa in, sätter man sig med den och sen är det dags att gå och lägga sig glamoröst, något så match men, men jätteroligt tycker jag ändå hur, hur lycklig känner du i livet då? just nu? väldigt faktiskt, mm. mycket extremt mycket Ja, faktiskt. Jag... Eller är det, vad är det till tio då? Nej, men det Skulle måste vara en det måste vara en åtta för att jag har ett, en vattenskada hemma och jag har precis vant mig vid att ett barn har flyttat utomlands och att min trädgård måste ta som hand på landet. Men nej, vi säger nio och en halv kan vi säga. Ja, men det är jättebra. Mm. Det är, och det är väldigt många som så här skriver det också nu när jag frågar att man ska lyssna frågor och sånt så, så är det många som som undrar ditt sätt att... För du känns ju alltid så glad och så, så himla... Nej, men alltså... Påläst, men, men väldigt... Du har väldigt härlig energi. Är det något som du... Liksom hur, hur tänker du kring, kring att se på saker i livet med olika typer av glasögon? Mm. Nej, det var... Nej, men det var ju snällt sagt. Och kanske inte att alla i min familj alltid håller med om det heller. Man har ju sina dåliga dagar också. Men... Nej, men alltså jag tycker att, att det är väldigt kul att leva, helt enkelt. Och sen om man, det också får man väl vara ödmjuk inför att jag har ju inte åkt på några jättestora smällar i mitt liv heller. Så att den där glädjebägaren har väl liksom fyllts på. Och då blir man ju också mer motståndskraftig emot när det kommer bakslag och sånt där emellanåt. Men, jag, men jag, jag tycker ju att det mesta är kul, liksom. Jag, alltså jag älskar mitt jobb. Det låter ju helt kanske... Efter så många år. Men journalistiken. Och för, som du gör. Liksom, fördjupa sig i olika människor. Öden i 
politiska frågor, ta reda på mer. Så kommer de till min studie så får jag ställa frågor till dem. Det är så lyxigt. Och sen så tror jag också ja, det är att fantastiskt. Man, sen tror jag också att man... <laughs> jag tror också att... Eh, alltså, allt, allting i livet går liksom ut på att man ska, måste ha rimliga förväntningar. Vi hade någon, jag skämtade med någon kompis någon gång att man skulle liksom bli så här expectation manager. <laughs> det är lite som stoikerna. Alltså om man inte har så höga förväntningar på, så, på saker och ting så, så blir ju allting jättekul. <laughs> men, då, men då låter ju det som ja, om man inte har höga förväntningar på någonting så kan man inte heller sträva efter höga mål. Men jag håller inte riktigt med om det där. Jag tror bara att man man samlar liksom kraft genom att hela tiden vara tacksam över det som kommer, inte det man inte når. Gud vad det där lätt. Jag... Det där ska, in... där ska ni inte brodera på en bonad hemma, nej. Det där är som framgångscitat. Nej, nej, men jag läste, du har säkert läst dem också, men jag läste Homo Deus eh, nyligen eh, och Homo Sapiens. Mm. Eh, som är... jag har, inte har du läst dem? Nej. nej. Men, men de pratar med väldigt mycket om saker som väldigt många pratar om ändå så att, men det är ju så här lycka och vad gör en lycklig och eh, hur människan är konstruerad och, eh, och det är ju verkligen så som du, du säger också att vi är på något sätt vi är inte konstruerade människan att vara lyckliga, vi är konstruerade att överleva eh, och då då är det ju svårt för oss att, att vara lyckliga eh, för att vi hela tiden vill vidare och någonting som man blev lycklig för igår det är vardagsmat idag mm. och så är det liksom så vill man hela tiden ha något nytt. Och man måste bara konstant jaga det här hela tiden. Och väldigt svårt att stanna upp och bara nollställa sig själv. Och bli lycklig för samma sak konstant. Liksom, varje dag hela tiden. Mm. Det är något sånt... Men det där är jättespännande. Jagande ja. ångest hela tiden. Men jag tycker att det där är jättespännande. Det du pratar om. Och precis den där konflikten mellan förnöjsamhet och utveckling helt enkelt. Vad är liksom... För är man bara jättenöjd hela tiden, vad, vad har man då för drivkrafter liksom, för innovation och att man vill utvecklas och sådär? Eh, eller att världen ska utvecklas, för det behöver vi ju också. Å andra sidan så tror jag att samtida människan skulle må mycket bättre av att vara lite bara förnöjd. Så. Men det är balansgång. Ja. Jag, jag, jag vet inte, har du något bra svar på det? <laughs> Nej, men de, i boken så pratar de om så här att den enda lösningen på det, det är det vi är inne på nu en del, men det är alltså biokemi. Det är alltså att vi börjar ändra kroppens DNA, för att vi kommer fortfarande få... De pratar också om en sak som jag blir lite så här eh, fundersam över, men eh, att vi alla är konstruerade, att vissa människor är liksom lyckligare än andra, har lite mer serotonin, är lite mer, liksom har en högre lyckoeffekt. Vi säger att jag har en sexa i min grund, säger vi, och du har en åtta i din grund, så är det så tyvärr så är jag konstruerad att vara lite mer olycklig än vad du är bara. Och det är bara tråkigt att man har den DNA då, säger man. Men, och sen kanske jag har en topp på åtta, men du har en topp på tio, mm. säger vi exempelvis. Så att det, det de pratar om nu, exempelvis all, all antidepressiva vi har, att nu så... Jag vet inte hur många år sedan det fanns. Liksom det var som vi inte hade några tabletter alls att ta överhuvudtaget. Men nu börjar vi gå in och liksom boosta, boosta oss själva med preparat. Med att vi ja, ändrar mm. kemin i oss. Liksom. Ja, är det, ja, det är ju, 
jag tror, om man tittar på psykisk ohälsa så har ju den ökat. Det pratar ni säkert, du pratar säkert med många om det i den här podden också. Och framförallt med unga människor och kanske extra mycket nu efter pandemin. Äh, ja, det är ju inte lätt att leva som det ser ut just nu med alla de här kraven. Och jag, vet inte, jag är inte helt säker på att SSRI-preparat är liksom lösningen på allt heller. Nej, Nej det tror jag verkligen inte heller. Det tror jag inte. Äh, men äh, vi skulle kunna göra så här att vi hoppar in på eh, på din uppväxt för reda på lite grann vem du är Jenny drömde om att bli folklivsforskare ja <laughs> ja. Nej, men jag gillar historia eh, och vi hade också en bekant i familjen som jobbade på Stockholms stadsmuseum och som försåg mig med, du vet, med så här böcker det var väl egentligen konstigt att läsa sånt som så 8-9-åring, men jag tyckte det var spännande så här, barn i stan och hur skolan var förr i tiden och så här. och sen så var jag, jag läste väldigt mycket så jag blev besatt av de här böckerna Lilla huset på prärien, böckerna bland annat, jag tror jag läste dem typ hundra gånger per bok, det här var före Harry Potter <laughs> hade Harry Potter funnits så hade jag bara läst Harry Potter tror jag men, så jag tyckte det var väldigt spännande och där någonstans tyckte jag väl att ja, men det här verkar kul ägna sig åt att bli folklivsforskare, men Sen fanns det, jag kom jag på att jag tyckte om samtiden också, så då blev du journalist istället. Vad är en folklivsforskare för någonting? Eller vad tänkte du då att det var för något som du var eventuellt var Etnolog, ja, nej, men Det handlar väl om att man specialiserar sig på, det kan ju handla om jättemånga olika saker idag. Om folk forskar på tonåringars användande av sociala medier på 90-talet. Nej, inte på 90-talet, för det fanns inte då, men efter... 2007 eller något mm. sådär. Eh, inte vet jag. Mm. Eller, eller så handlar det om hur man firade jul i Avesta på 1800-talet. Så att det, förlåt alla, alla etnologer, jag uttrycker mig väldigt slarvigt här. <laughs> <laughs> Men det är kanske lite snävt. Jag tror att jag är alldeles för... Eh, jag, jag, är, jag är en sån här typisk cocktailmänniska, en typisk allmän journalist. Liksom. Jag tycker om massor med olika ämnen. Jag vill vara liksom ja. överallt och läsa. Men sen så när man... Det här bara sitta och grotta ner i ett enda. Det tror jag att jag skulle få problem med. Vem var du som liten då? Ja, ett glad unge faktiskt. Så här, om ni på ett patent som alla tyckte att det var en gåva till familjen när jag klev in i ett rum och så det var riktigt liten. <laughs> jag växte upp i ett så här radiosområde bredvid E4. Typisk liksom medelklass. Ingen hade särskilt mycket pengar, men... Det var liksom härligt. Mammorna stod och lagade mat. De jobbade också heltid, men på den tiden så gjorde de allting annat också, helt enkelt. Så sprang man däremellan och lekte röda vita ros på kvällarna. Ja, det var ganska idylliskt, skulle jag vilja säga. Och sen, ja, sen flyttade jag därifrån till Sundsvall, jag gick på högstadiet faktiskt. Och sen till stan. Jag har erfarenhet av olika socioekonomiska förhållanden, helt enkelt, under min uppväxt. Vad var ditt första jobb för något då? Mitt första jobb? Ah, jag, var sjuk, jag var så sjukt stolt när jag hade fått det här jobbet. Verkligen. Det var jag och min kompis Sissi. Vi, hade, vi gick ner på Strandhotell i Sundsvall och frågade om de behövde någon som jobbade. Och så fick vi jobb också. Och eh, det var ju mäktigt. Och det, det finns ju någonting fascinerande just med hotell eller om det är sjukhus och, eller bara de här slutna miljöerna som är som sina egna universum och man fick sitt egen, sin egen våning och sitt eget lilla förråd och så städade mm. de här rummen ja, det, var, det var ett bra sommarjobb förutom att jag kommer ihåg att jag fick också 
det var väl så himla ont om folk. Vi var, vad gammal var jag då? Så här 15. Jag tror inte jag hade inte ens fyllt 16. Och då slutade det med att de skulle anställa en massa nya på, till hösten som behövde läras upp. Så då kom det någon sån här 40-årig man som jag... Eh, ganska nyanländ Sverige som jag skulle lära upp och städa. Och det var väl inte helt lätt kanske. Så, och få respekt. Nej, det var en, en skön, skön mm. twist på det. Uh, ja. Är det någonting som du under den här tiden har varit, har varit så här som en, nej men en så här milstolpe i ungdomen eller något som betydde mycket för dig? Oj, vilken bra fråga och vad många svar skulle kunna finnas på den. Jag spelade hemskt mycket volleyboll. Det tror jag var viktigt att vara liksom en del i ett lag och, och idrotten i sig. Det var väldigt spännande. Sen bodde jag i Sundsvall. Det var bara några år när jag gick på högstadiet. Men då blev vi väldigt så engagerade i, eh, i något projekt som en artist som var typ då, så här, ni, t, t, sent 80-tal. Sveriges Kate Bush, hon hette Gina Jacobi. Och hon hade no, väl fått en slant i några utvecklingspengar och skulle sätta upp en föreställning där. Som vi fick vara med i. Okay. Ja, vi precis. Och vi, ja, så vi var med i den här föreställningen med Gina Jacobi och skrev egna låtar och stod på scenen och sydde våra scenkläder själva. Och så här. Det, var, det, var, det var väldigt roligt och, och viktigt tror jag också faktiskt. Ja. Var, varför var det viktigt för dig? Ja, dels att få vara kreativ liksom, och få... Så tyckte jag nog redan då, det här med att bli programledare kanske inte är så slumpartat som jag <går> skulle vilja göra det till. Jag tyckte det var kul att stå på scenen helt enkelt. Ja, men det är väl, det är väl superhärligt. Mm. Uh, och och um, sen så, um, så blev du, eller gick på journalisthögskolan. Uh, ja. Det gick inte klart än i alla fall. Ja. Vad USA, det kanske var ännu mer danande skulle jag säga. Jag, plugg, jag fick stipendium att plugga på college ett år. I USA. Och det här var ju liksom innan alla började åka och plugga sina utbildningar i USA. Utan... Det har varit en dröm för mig att göra. Ja. Men aldrig blivit av. Nej. Men det var så här... Måste varit magiskt. Ja, vad var det? ja men det var... Det var det. Därför att det var... Det var liksom... Det här var ju före... <laughs> Internet. Fy fan vad gammal det är. <laughs> vi, vi levde liksom inte i den amerikanska kulturen. Den kom ju liksom på tv på fredag lördag kvällarna det var så fame och Cosby liksom. och det var så exotiskt och spännande och färgglatt och som hela liksom Henrik Schifferts show man bara wow det fanns någonting annat som inte var så grott och, och så kom jag till det här college som var så här, liberal, Ar- liberal arts college liksom i mitten av the midwest liksom inget särskilt plats i sig men Röda hus med vita pelare, lönlöv och man fick lä- och de här ämnena, det var liksom man skulle bilda sig och man fick skriva för universitetstidningen. Jag spelade varsitt i volleyboll. Jag gick med en sån här sorority, du vet som det är alla college, så här high school, eller vad blir det, collegefilmer. Uh, var så här fraternities och sororities. Det grekiska systemet är rätt uråldrigt och ganska ifrågasatt i USA men jag testade att gå med där, massa hemliga ritualer. Alltså, jag gjorde... Okej, okay, alla tyckte att jag var ganska pris. Wow. Men det var ändå roligt att bara få göra den grejen. Och mitt hus, som det kallades för Sigma Kappa, var ändå lite sådär hipp- hippiehuset på campus. Och det var 
det var också en, en, en erfarenhet som var någonting helt annorlunda mot allting som jag hade varit med om tidigare. Var det att man hade, för man har ju sett alla de här Harry Potter-filmerna och alla ja. olika sådana där filmerna, att det är, så, det är ritual så kommer man in och sen är det lite hårda, hård stämning ja. och vissa får vara med och vissa får inte ja. vara med, det är skitsnack om andra och sen så måste man göra grejer och man ska vara en del och sen så... Ja. Exakt, du det beskrev det väldigt bra och, och, och också egentligen någonting som, man, som jag med alla mina värderingar tycker är ganska töntigt och, 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 man, och kan vara väldigt utsatt för de som inte får vara med eller de som är med men, men hamnar utanför och så där. Så att, men som liksom att komma dit ett år och bara göra upplevelsen så var det ju spännande alltså, så här, sen, sen är det ju lite sektliknande på något sätt när man går in i där och Alltså jag får väl fortfarande inte berätta vad som hände. Då, då skulle bli jag väl <laughs> straffad för livet. Det kommer någon sån här curse eller någonting. Om hur, hur de där ritualerna gick till. För det skulle vara så himla hemligt. Och så där. Men eh, samtidigt blir det ju en gemenskap. Liksom, en trygghet. Och, men det var ju mycket, mycket som gick ut på att man skulle dricka väldigt mycket sprit. På väldigt konstiga tider. Men alltså, det var ju inte bra. Det var inte bra, nej. <laughs> Och när du kom tillbaka, vad, vad hände då för något? Jag men du började på JMK eh, i Stockholm. Och det var ju också så här... Jag kan, jag kan säga, utbildningen i sig var väl inte toppnodge, men, men det gav ju en väldigt liksom, tydlig identitet som journalist. Eh, och en, eh, ett tankesätt, ett förhållningssätt till information som... Som jag fortfarande bär med mig. Som jag liksom fortfarande sorterar livet lite grann efter. Så jag tycker att det, på så sätt så var det en, en bra, ett bra ställe att vara. Om man ville jobba som journalist. Vad är det man läser där då? För vad, är, vad är det som du fortfarande har kvar? Nej, men det kritisk, liksom, kritiska förhållningssättet. Det, det, publicistiken liksom som den tredje statsmakten. Att det, att det är på riktigt. Att det inte handlar om att man ska tillskansa sig en massa makt som journalist utan att det handlar om att granska makten och att det ska vara rättvist och relevant och man ska hålla sig till sanningen liksom det var, det, de här etiska principerna för man ska inte hårdra grejer för mycket det ska vara på riktigt liksom. och jag tror att så som man ser journalistiken idag det pågår någon slags uppluckring men de här värdena pratar vi för sällan om idag varför de är viktiga? Det är för att vi ska upprätthålla en demokrati och sådär. Och det, det finns mycket man kan prata om det här. Men det är fortfarande viktigt. Det är inte jättesexigt att prata om idag. Men det är väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta eh, leva i, liksom en, i en demokrati. Är det inte en utmaning då också att... Jag tänker att förr i tiden, då var det journalisterna som satte... Som satte lite grann så här reglerna och vad som skulle publiceras för att de stora kanalerna och de stora tidningarna, det var de som också hade medieutrymmet ja. och nu, alltså det är Aftonbladet, Expressen, TV4 SVT Radio, alltså så här, och då täcker man in typ de största och det som finns, förr i tiden har det varit så, varit så ganska länge nu finns det ju dock andra som inte har kanske samma tänk, som har ännu mer Tittare, följare, youtuber, influencers. Men, men det är ju bara bra. Det är ju jättebra, verkligen. Det är klart, mer röster, det är, det är väl det enda vi strävar efter. Att så många som möjligt ska kunna komma till tals. 
och så. Men jag tror att ibland att vi glömmer bort det, liksom, om man nu använder uttrycket gammelmedia och förklara varför vi kan, måste låta olika röster komma till tals, varför man inte kan i den här cancelkulturen vi lever, varför vi inte kan bara säga att bara för att du tycker en sak så länge den inte liksom kränker några av de värderingarna som vi har bestämt oss för att vi, vi inte ska kränka liksom, så måste vi ändå kunna lyssna på de här personerna och vi måste kunna liksom skildra samhället i massa olika aspekter och vi kan inte bara ta bort en del därför att den just nu inte är majoriteten eller det som folk tycker är det rätta att tycka och säga och att, att, att det handlar om att skildra alla sidor och sen så, så ska ju media också granskas hela tiden, det är därför vi har de här pressetiska systemen för man ska kunna anmäla och säga att det här tycker jag var fel och, och förtalslagstiftning och, och så vidare mm. Men hur, hur känner du då inför tuffa intervjuer? Um, visst, alltså hur känner du för typ så här att, att någon har gjort någonting fel uh, och uh, det finns en röst som säger att den där personen ska man inte ta i tång med. Och sen så gör du en intervju med den personen. Och sen så får du skit för att du lyfter mm. den här personen och pratar om något som ska egentligen sitta in i fängelse och man ska spotta på och slänga kackelacke på till döden skiljer dem åt. Alltså, det går inte att uttala sig generellt. Liksom. Man måste ju hela tiden titta på, är det relevant? Liksom? Okay, vi, kan, vi tar exemplet Paolo Roberto. Då. Så jag intervjuade honom efter att han hade eh, åkt fast för att ha köpt sex. Eh, ganska snart efteråt. Så att säga. Och eh, Ja, det kan man ifrågasätta. Dels kan man ifrågasätta ur hans, alltså Paolo Roberts perspektiv. Var det för tidigt att intervjua honom? För att han inte fattade vad han hade gjort och så vidare. Det var typ dagen efter eller ja. två dagar efter? Eller något eh, det var ja. dagen efter. Eh, men då var han själv väldigt tydlig med att eh, han inte tyckte att det var för tidigt. Och han är ju en, med, en person som vet hur media fungerar och är en vuxen person. Så att då bedömde vi det som att okej, okay, han vill... Om han tackar jag till den här intervjun så, så kör vi. Liksom. Och sen kan man ju då fråga sig huruvida han då skulle intervjuas eftersom han hade begått den här, det här brottet. Då. Och, och då kan man ju, vissa skulle svara nej på. Det var ju många som gjorde och jag, det var namnlister för att den här intervjun skulle bort och så vidare. Nu, vill, nu tycker jag också att det, det skedde en massa olyckliga saker som, som jag inte hade med att göra men som hade med publiceringen att göra. Men jag går inte in på det nu. Men om man bara, jag gjorde den här intervjun därför att den skulle publiceras i Nyhetsmorgon lördag tillsammans med en gäst ifrån Talita och en gäst ifrån eh, Inte din hora. Och så skulle vi kunna då prata om det här. Men min anledning till att jag åkte var att jag under väldigt många år har bevakat de här frågorna. Och väldigt ofta så har jag också fått frågan så här, varför är det alltid kvinnorna som har varit utsatta som ska berätta sin historia? Varför ska de behöva genomlida eh, sitt trauma om och om igen därför att frågan ska hamna på agendan? Var är männen? Och som journalist så tänker jag, men här har jag en man som när vi ringer och frågar honom från redaktionen vill du ställa upp på den här intervjun? Och premissen är att den ska publiceras i Nyhetsmorgon lördag i den här paketeringen. Och han tackar jag. Då tänker jag att här har jag ändå en chans att få tala med en man som precis har gjort det här. Och höra hur han motiverar det, hur tänker han eh, och, och, kring de här frågorna och kvinnans utsatta position och så vidare. Då 
tycker jag att det är rätt att göra den intervjun. Och då gjorde jag det. Och då var det många som inte förstod varför. Men i det läget så tyckte jag att den rösten, den fanns inte tidigare. Eller, det är klart den har funnits, men den, det, är, det, det är ju ingen present heller att berätta i nationell tv att du har köpt sex. Konsekvenserna blev ju oerhörda. Dels naturligtvis på grund av det brott han hade begått, men också för att han gick med själv på den här publiceringen. Hans, hans perspektiv kanske han inte skulle ha ställt upp till att börja med. Så blev det som det blev. Men där kände jag mig väldigt trygg i varför vi gjorde det här. Och då blev det också okej okay att ta den här skiten. Sen kan det finnas andra fall där man, när någon har blivit dömd för ett brott när man bedömer att nej men vet du, det här känns inte relevant eller vi ställer inte tillräckligt många motfrågor så att det här är det här ska vi inte göra. Men det är från fall till fall. Men tyckte du att Paul intervjun landade väl? Landade den så som ni hade tänkt att det skulle landa? Jag tar ansvar för det som jag gjorde i Nyhetsmorgon lördag. Och ja, det landade ju i... Och det här är ju inte relevant. Man, ska, det, man är ju konsekvensneutral i sin publicering, så att säga. Publiceringen gör man ju på andra grunder. Men konsekvensen blev... Det väckte debatt. Frågan fick mycket större utrymme på agendan än vad den skulle fått om vi inte hade gjort den här intervjun. Jag står för den publiceringen som vi gjorde i Nyhetsmorgon lördag. Sen fanns det andra delar av den som jag inte riktigt var inblandad i som jag inte kunde styra över, som jag kanske har mer synpunkter på, men det behöver vi inte gå in på nu. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När du kom in på TV4 så, så var det att du hade, du hade någon granne som var en mästare på att sälja gardiner. Ja, absolut. Du har gjort din hemmäxa. Jo, nej, men mina föräldrar bodde granne med någon som hade sålt just gardiner till kontorschefen på TV4. Och så hade hon hört att de behövde någon skolungdom som satt i växeln eh, några timmar, typ varannan helg. Så, och då tyckte jag, det kunde jag väl göra. Så du gjorde det. <laughs> det här var ju i gymnasiet alltså. Men jag skapade ju kontakter då som, som sen gav mig mitt praktik på TV4 och som sen ledde till det som blev. Som, ja, verkligen. Och sen så jobbade jag från, från 2005 ja, 
och har varit med i massor nej, men det är allt möjligt och massor med grejer och jag älskar ditt Jenneström um, talkshowen. Du tittade på den. Ja, det är det roligaste Absolut. jag har gjort. Det var ju helt galet. När det var dåligt så var det fruktansvärt dåligt. <laughs> men när det var bra så var det briljant. <laughs> ja, det, det är något sån där dröm man har. När man, att man får vara en tid där det kan vara lite high chaparral. Aha. Och man kan styra lite det här. Och man får leka lite. Vuxenleka skulle man kunna kalla det. Verkligen. Fantasivärd. Vuxenleka kan missförstås, Alexander. Så att det kan vi säga. Det ägnade vi oss inte åt. Här, här försöker jag få in dig på lite konstiga spår som direkt blir rubriker. Ja, ja vuxenlek. Jenny Strömstedt. Vuxenlekte mellan 2012 till 2016 ja. med blandade personer. Jag har inte tagit ja. ordet i min mun, nåt av benen. Nej, men det var, det var en, precis det du säger, att man får liksom lite frihet och en chef som säger... Ja, pröva. Liksom. Och det finns ju några minnesvärda eh, inslag som vi gjorde. Till exempel när jag och Karina Berg står och häftar upp blad ur Stig Larssons då otroligt ifrågasatta bok som handlade om hans inställning till unga kvinnors underliv bland på en fakir. Alltså, att någon chef överhuvudtaget gick med om <laughs> eller, eller jag och Maja Ivarsson det fanns ett dansprogram då som var väldigt kontroversiellt som heter Blachman där de tog in nakna kvinnor sen var det två manliga konstkritiker som satt som två paddor och jäste och kommenterade de här kvinnokropparna det här var också före MeToo och det, var ju liksom, det väckte kritik då, nu hade det inte varit möjligt tror jag men då tänkte vi så här, okej... Okay, jag... Kan bara hänga med? Vad är, det, vad är det de gjorde för någonting? Jag bara måste förstå. De tog in eh, nakna kvinnor och så satt de här två konstkritikerna, gubbar i liksom 50 plus och pratade och an, liksom recenserade kvinnokropparna. Ja, det är, det är precis så illa som det låter. Men de, det var någon slags idé om att for, ja, kvinnokroppen som konst och så vidare. Du får googla på deras eh, programförklaring. Okej, 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 okej. Men då, då, då tänkte vi så här att vi får, nu ska vi testa det här liksom. Och, och jag vet liksom inget, och det var ju, vi blev ju granskningsnämndsanmälda men det var också intressant därför att vi tog in en manlig krokimodell. Och så skulle jag och Maja Ivarsson då, vi tog in honom naken, spritsprågan i studion och så skulle vi kommentera honom då som en expert. <laughs> och det intressanta var att det som hände var ju att det var helt omöjligt. Därför att mm-hmm. det var jättegenant. Det kändes otroligt kränkande att göra det. Så att man liksom, vi, vi, vi gjorde vårt bästa. Men det blev bara pinsamt. Det var ju kanske pinsamt också i största allmänhet. För jag tycker Blackman också är pinsamt. Men det gick inte. Och min analys där var ju att liksom, som kvinna är man ju inte uppfostrad. Eller liksom, vi, att man tittar ju inte på män. I alla fall inte då liksom rymdes det så mycket inom kvinnorollen att man ska göra, ska jag titta på dig så här, Anders eller Alexander här ska vi se ut så här det gör man liksom inte utan man bedömer någon slags helhet, en trevlig kille fan vad, vad fin han är så här. Så, det, så det blev liksom en intressant diskussion efter det blev det men det hade vi Ni måste ju bara sitta och garvat där ju nej det blev, jättegen, vi blev jättegenerade både jag och Maja det, det blev jättejobbigt. nej det var jättejobbigt, ja. det var jättejobbigt. Vi gjorde en annan grej. Så här. Vi hade en kille som hade precis plockat hem en, en tung boxningstitel i studion. Och 
han ställde sig så utan skydd eller någonting så han sa, men slå mig i huvudet. Du får slå hur hårt I du vill. Ja, du får slå hur hårt du vill. Men det gick ju inte. Inte fan kan man slå någon i huvudet. Har du slagit någon i huvudet någon gång? Ja, jag har ju tränat med mamma i tio år. Ja, just det. Är... <laughs> <laughs> Okej, okay, men skulle du göra en tv-studio om någon sa jag har ingen skydd, slå mig så hårt du kan. Du får. Nej, Nej. men det går ju inte. Nej, det går ju inte. Det blir, jätte, det blir jättekonstigt. Det är som Ida skulle säga till mig, slå mig. Det är så här, det blir bara fel. All, ja. Allting känns bara jättefel. Ja. Bara. Verkligen. Och det är intressant och diskussionen blir ju vilka spärrar man har för våld och vilka sammanhang och när liksom det är okej och inte. Och så där. Jag minns ju någon grej också när ni höll på, ni tog in någon så här andningsmästare. Ja, också. ja. Det var, ju, det var ju ett... Vad roligt att du tittade på det här programmet. <laughs> vi, hade, vi slog ju... Landade i typ nio minuter eller något. Ja, under pågående ja. sändning. Samtidigt som... P.O. Enqvist, en av våra främsta författare som tyvärr inte finns med oss längre. Och, vem var det mer? Eh, om det var Michaela Laurén eller någon annanstans som... Det var en väldig blandning av folk i alla fall. Vi stod liksom runt omkring och skulle hålla ett samtal under tiden han höll andan. Det blev också väldigt speciellt. Men han slog ju nästa rekord alltså. Ja, det är, det är fantastiskt bra. Testade du själv hur länge du kan hålla andan själv? Jag är värdelös på att hålla andan. Jag, jag får panik. Jag är, jag, tycker inte, jag är klaustrofobisk från början. Jag tycker inte om att vara under vatten. Och så. Nej, nej. Jag tycker om ja, men det är ju... stabil mark. Jag tycker inte om jättehögt utan skyddsräck. Jag tycker inte om under vatten. Men brukar du göra andningsövningar då? Eller någon sån här meditationsgrejer? Eller något sånt? Nej, det, brukar, det borde man kanske. Gör du det? Nej, nej. Ja, nej. Alltså jag vill försöka göra det för att alla som säger det är så fantastiskt bra. Sen har jag ju testat att göra det jag tycker att det är bra. Men jag tycker på något sätt att det är så här jobbigt att andas. Alltså det är jobbigt att sitta fem minuter och bara vara med sig själv. Ja. Alltså att bara tänka på sitt andetag. Någonting är så här... Jag är inget... Det är svårt att... Jag är inget bra bollplank här mm. men förmodligen skulle vi någon, någon liksom munk säga att det är... Det är för att du inte har prövat tillräckligt länge och snart så kommer det. Det där är en del av processen. Jag träffade ju Wim Hof, ja. Iceman. Mm. Jag vet inte, du vet säkert om det. Ja. Vet, ja. han, som är, han är ju, för er som inte vet om det så har han ju, världsryck, eller han har ju suttit i svart längst i hela världen. En timme och 52 minuter. Bestiger Mount Everest i shorts och jättemycket sånt där skoj. Han har myntat cold showers ju. Och, och då sa jag han så här uh, If you don't have time to breathe 10 um, minutes do it 20 alltså någonstans ser det så också att, att liksom ja, man behöver göra det bara och har man verkligen känner man sig stressad att göra det då kanske då man behöver göra det ännu mer jag vet jag försöker bara det finns ju någonting med alla de där grejerna det är så mycket pålager drick den här gröna drickan andas så här, träna så här. jag håller ju själv på med såna här grejer emellanåt gör det här, gör det här när liksom själva grunden är bara men stressa lite mindre då och, och då löser man allting ja. så att, det är liksom som att vi snurrar upp oss och så lägger man på ännu mer grejer och så blir man ännu mer stressad över att man måste göra alla de här grejerna för att komma åt grundstressen så ja. det blir bara tokigt men jag... Jag var ju på en grej förut som var så jäkla dryg. Men jag läste ju The Secret-boken förut. Och den var ju fin. Liksom, men sen så läste jag uppföljaren till den. Någon sån arbetsbok till den. Och då skulle du skriva tre grejer. Jag tror det var fem grejer till och med. Fem grejer du är tacksam över på, på morgonen. Så här. Då skriver man de fem. 
Och sen så nästa dag ska man skriva tio grejer man är tacksam för. Och sen bara ökade det där. Och sen rätt var det så liksom, du har ju två, tre timmar. Du, ska skriva, du var ju uppe på sen efter några veckor. Det var ju liksom 150 grejer ska du skriva du är tacksam för. Nej, kan det, det, var, det var något så här brutt... Jo, men det var det. Det, var, det, det. det bara eskalerade uppåt för att då ska man lägga på det hela tiden. Och så här. Men då gjorde du någon sån här lista så du bara kunde klicka för varje... <laughs> Markera alla. Ja, så här, sen är man klar. Ja, men det blev ett jäkla stressmoment så att det där klarar man ju bara lite. Jag satt ju och räknade ut så här, nej men om jag fortsätter med det här, jag minns inte exakt, men det var så här, jag kommer behöva skriva 150 grejer nu. Mm. Ja. Men, men vad, vad för saker har du testat då? Är det några saker som du tyckte så här, nej men det här är bra, det här, den här rutinen eller den här blir inspirerad av att du träffar någon och du känner då? Jag, jag, jag tränar, men det är liksom ingen, det gör jag många, men jag tränar så här, tre, fyra, eller fyra gånger i veckan. Det, det är väl det. Och sådär. Nu, nu, faktum är, då, är, då är det inte då är det brottning eller? <laughs> Nej, det var vanligt liksom gym. Och så Nej men fast nu gör jag faktiskt det för andra gången i ordens när och det här är också mot alla mina principer egentligen. Nu är jag, just nu är jag med andra dagen på superformen. <laughs> <laughs> är det aftonbladet eller? Nej, det låter som nej. det. Nej men det är ett gäng som jag tränar med som nu gör det här så, så, så hjälper vi varandra och så alltså det handlar i princip om att inte äta allt det där godiset, chipset, bullarna och dricka vin som man kanske gör lite för mycket i vanliga fall. Och träna fyra gånger i veckan lite mer cardio och gå mycket promenader. Ja. Och nu beskrev jag det så. Man kan krångla till det här mer, men jag tänker inte göra det. Därför att jag, det är det jag ogillar med alla typer av sådana här program. Att det är så mycket så här tvång istället för bara sunt förnuft. Men ibland kan man ju behöva det bara för att hejda över, liksom, om man tycker man bara börjat käka smågodis till middag, liksom. det är inte svinhälsosamt liksom. så kan man bara komma in påminna sig själv om hur, hur ett bra mönster ser ut och sådär så, då kan jag tycka så att... kort och gott inga kanelbullar Nej. och salta kråkor och allt sånt där salta kråkor, vad är det? <laughs> Nej, jag vet inte. Det är väl sådana där salta... Du måste kunna ditt smågodis, Alexander. Smågodis är viktigt i livet. <laughs> du äter inget godis Nej. eller någonting säkert. Du äter bara jo, spenat. Jo, det kan jag göra. Vad är, vad är framgångsdieten ja. bakom framgångspodden, Alexander? Framgångsdieten? Nej, men jag käkar väl inte... Eller, jag kan göra det. Jag kommer in så här... Jag var ju i Stockholm nu senast. Då har de så här minibar på rummet. Och då fyller de ju på den där minibarnen hela tiden. Då har de så här marabou eh, en liten grej där som är lång av ett chokladkaka kanske heter. <laughs> <laughs> och den är så jävla god. Det är det jag tänkte säga bara. Det är så jävla gott. Och jag är så här att har jag inget i närheten som jag kan ta, då tar jag ingenting. Men finns det något i närheten? Så för mig, min del handlar det mer om att begränsa eh, mig själv mm. från, från att inte... Ja, det får inte finnas något bara där jag är. Och så kan man ju käka... Det blir så gott, du vet, man börjar en, man tar en grej och sen blir en till och sen blir en och sen kan man inte... Du vet, det är man lite jobbigt inte, det där. Man kan heller inte ta bort allt gott i livet. Det blir ju frukt... Alltså, jag, det tror jag inte på. Jag tror man måste få äta goda grejer och leva livet lite. Ha lite kul. Man kanske ändå dör övermorgon. Vi har ingen jävla aning. Men man, det går ju att liksom... Så att inte det blir mönstret jämnt. Det är väl mer det en sån här kur till för man peppar varandra lite igen. Nej, bara för att det mm. låg en öppen chipspåse från i fredags behöver du inte trycka i den till middag på tisdag. Liksom. Fast det är gott ibland. Men jag har faktiskt hittat en, en grej 
jag har faktiskt hittat en grej som är ganska nyttig och ganska gott. Men du, du tar massa faktiskt spenat som du sa. Ja. Och, och sen lite selleri. Och sen kokar du allting. Och sen har du på dig massa så här brunt socker på allt. Så kan du sitta och äta det på allvar du kan inte mena jag skojar jag skojar jag träffade faktiskt en som en, med när, en som påstod att ja, men brunt socker är väl ändå nyttigare än vitt för att det var typ <laughs> det är därför min mamma <laughs> därför att det är brunt, allt med brunt är typ fibrer liksom. kanske inte just socker Jag såg på din Instagram till det här med att, att man kan gå bort, som du sa precis. Att man vet aldrig när man går bort och gäller att unna sig lite grejer i livet. Så såg jag att det var en vän till dig som gick bort för eh, någon månad sedan. Eh, och då frågade du den här personen så här, eh, vad vill du allra mest behåkommen? Mm. Och då så svarade hon att, att, eh, hon var, menar, att hon var mamma till två fantastiska barn. Mm. Ja, det stämmer. Jo, men det var... Hon har gjort så väldigt mycket med det. Karina, hon jobbade i många som jobbar i tv-världen som har stött på henne. Hon hade väldigt många vänner. Hon har en jättefin familj och, och sådär. Men det var just det mamma-grejen att hon ville bli ihågkommen för det. Hon, att hon var en bra mamma. Och det var hon verkligen också. Så det, det kan jag gärna säga igen. <laughs> jag saknar henne mycket. Mm. Ja, jag förstår. Gick det några tankar själv då? Hon drog av cancer. Ja, hon hade... En kronisk cancer i många år som hon ledde med. Tänkte du själv någonting så här när du själv ställde den frågan? Vad du själv skulle bli, vilja bli ihågkommen för? Alltså. Ja, men det är för sent att, att liksom forska fram en Nobelpris. Så jag tror att man, man ska tagga ner på allt. Det är återigen den här lite förnöjsamheten. Jag tror att jag liksom har haft det lite som strategi i hela livet att man inte behöver. Det är inte de stora erövringarna som är de viktiga faktiskt. Utan det handlar om att skapa sig liksom en tillvaro som bygger på en, en liksom schysst värdegrund. Där man får vara med människor som man tycker om och göra saker som känns viktiga liksom för en själv i alla fall. Och, och jag tycker att jag har manövrerat mig fram till det. Och, så jag, vet inte, jag, jag, jag skulle vilja bli ihågkommen för att ha varit en, en, en hygglig typ faktiskt. Det känns viktigt. Mm. sen hade det varit roligt om jag kunde typ. skriva en roman också men det vet du fan, det är svårt jag har på att skriva lägre helgen <laughs> jag har skrivit en roman med en kompis men man kunde skriva en själv också men det, det verkar svårt man måste ha så bra sitt Vad är det svåraste med det då? att man måste ha bra sittfläsk och inte jobba med tusen och en andra saker jag jobbar så himla mycket med annat hela tiden men tycker du det är kul att skriva? Ja, jag var ju kronikör i Expressen i tio år och levererade varje vecka. Och så där. Så jag har skrivit massor med böcker och sådär. Så, där, så att det är ju jätteroligt. Och så. Men det är ju att skriva journalistiskt. Men det är ju svårare utmaning att skriva skönlitterärt. Jag har stor respekt för alla författare. Jag tror aldrig kommer bli en sån själv. Men det är ju roligt. Det är kul att hitta. Tänk vad härligt att få hitta på. Vi som måste hålla oss till sanningen hela tiden. Nej, ja, men det är ja. så roligt. Ju. Jag såg också att du rekommenderar en bok som heter Djurens språk. Ja, Ja, och där skrev du så här att, att, att läsa den här boken gav mig perspektiv på människans självcentrerande tolkning av djurens kommunikation. Ja, människor är också djur. Man använder uppdelning här för att ni fattar vad jag menar. Och, och ny kunskap om det komplexa språkspel som skulle kunna förändra hur vi lever ihop med mera respekt helt enkelt. 
Vad, är det något speciellt som du fick ut av den här boken Djurens språk? Ja, men jag tyckte den var spännande därför att det är... Det sker där man själv lever med djur. Vi har ju, det är ju liksom två domesticerade katter. Så där. Men det är en språkfilosof som har skrivit den här boken. Och den handlar liksom om hur alla liksom levande varelser som lever tillsammans utvecklar ju också dels ett så här gemensamt språk. Liksom. Så där. Man, hur man t- Våra katter, katter pra, de jamar ju till exempel inte sinsemellan. Men de, börjar, de jamar ju ofta när de är med människor. Min katt jamar jättemycket med mig. För hon ser att jag reagerar på det och jag reagerar tillbaka så har ju vi liksom lärt oss hur det där är. Plus att det, har, att det är så intrikat liksom, hur fåglar kan sjunga dialekter. Hur liksom, alltså det finns sådana dimensioner i kommunikationen som, och, och vi människan har liksom bara tolkat det där utifrån vårt språk och hur vi talar. De som inte talar som oss är därmed stumma men så är det naturligtvis inte. Jag tror att jag läser det där också i samband med alla de här IPCC-rapporterna och klimatet och i samband med att jag håller på med min trädgård där man bara inser så här, okej, okay, it's a sign. Vi kanske måste underordna oss lite. Vi kan inte vara, ha den här ägande rätten på jorden. Vi måste liksom förstå vår plats liksom tillsammans med övriga arter för att det här ska fungera. Och det är ju väldigt många som har tänkt den tanken väldigt tidigare och är upprörda över att vi inte har kommit längre. Såklart. Det kan ju tyckas lite liksom nyväckt och nyfräst. Men i den där boken så, så var det så väl uttryckt. Hur känner du då att man... Men ta grisar som är mer intelligenta än hundar. Att man... Det har ju varit väldigt mycket nu också hur man behandlar dem och slakterier och hur man... Bara liksom, de dödas på vägen dit. Och framförallt så är det, det finns väl inget lätt sätt eller fint sätt att dö på. Framförallt inte på ett slakteri som, som djur. Hur, hur ser du på den frågan? Hur vi behandlar djur och att det och allting bara är helt okej? Okay? Nej men det, det får ju inte vara okej. Okay. Vi har ju liksom en, djur, en, en lagstiftning kring det där som är ganska tuff. Liksom. Som, om alla följde den så skulle det vara betydligt bättre. Men sen... Sen finns det ju liksom, pandemin och liksom, har ju också satt finger på det där med djurhållning. Och, okay, vad är rimligt för framtiden och hur stor ska det se ut och så vidare. Jag tänker inte ge mig in i den debatten, men, jag, men utifrån klimatfrågan... Är du för att du är rädd, är, är du för att du är rädd att du ska få kritik på det? Eller, eller att folk Nej, men jag jag be, bejak, bevakar ju de här frågorna också. Så att jag bevakar dem och då vill jag fortsätta kunna göra det och inte uttrycka liksom, jättetydliga åsikter. Men där måste vi väl alla överens om att det funkar inte riktigt som det. Vi kan inte äta så här mycket kött. Vi, kan liksom inte, vi, måste, vi måste leva mer hållbart för att ta det riktigt vidare begreppet. Så är det ju bara. Och där ingår ju liksom vår syn på djur och natur. Men jag säger som Astrid Lindgren. Man måste liksom, man kan inte, framförallt kanske om man ska äta av djuren och det de producerar åt oss. Då måste vi ju ta hand om dem på ett respektfullt sätt. Annars är det ju bara strunt. Nu en sak, jag, jag ska ju snart bli pappa till vårt andra barn. Grattis, vad roligt! Eh, tack så hemskt mycket. Eh, och det, det känns ju jätteroligt. Och man har ju pratat med många som har varit enbarnsföräldrar och blivit två barn. Och, och folk säger att du, det är en barn, då är det som att du bor på hotell och får allt serverat för dig hela tiden. Och när du blir två barn, då är det som att du bor i helvetet. Och du, liksom det, folk beskriver det som att det är en så stor skillnad. Så att du fattar inte ens. Typ, det är väl summa som har det. Men du gick ju 
Du gick ju bara på typ tre år från att inte ha nått barn till att ha tvillingar och ett till barn. Ja. Absolut. Alltså det är omställning. Ja. Men jag var ung då också och jag hade längtat jättemycket efter de här barnen så att jag var väldigt, väldigt eh, glad. Men, men det var ju stökigt. Fast, du vet ju själv, man har liksom ingenting, man är ju i det, då gör man ju bara. Så är det ju. Men, men visst, det var väl rätt när man hade en nyfödd och två stycken som var så här två och ett halvt drygt. Liksom. Det var ju rätt <laughs> stökigt. Man visste att man levde. Men jag tycker att det är väldigt roligt med småbarn. Jag tycker verkligen det. Det enda problemet är att man vill sova på nätterna. Och det där, och sen, mitt, vet du vad problemet är också, Alexander? Det är att man glömmer bort. Det är så här. Och någon, jag träffar de här unga föräldrarna mina unga kollegor som precis har fått barn och de kommer dit i de här gråa ansiktet och jag kan bara komma ihåg så här, hur härligt det var så här, man, hur skönt det var att livet var så här sorterat man liksom visste vad man skulle göra varenda ledig men man ville aldrig tänka på vad man skulle göra eller fatta någon slags beslut för det var alltid någon som skulle ha blöja bytt eller man skulle ge mat eller man skulle natta eller hur härligt det var att liksom gå och hämta på dagis och gå till parken. Så gick man hem och laga mat. Och så var det bad och sova. Liksom I min minnesvärld så somnade jag alla på två sekunder. Och, vet, de här, sen så när jag börjar tänka efter så bara, oh, då kan man ju känna hur det sitter i kroppen. Vet, de där nätterna, alla kräksjuka och inklusive en själv. Och man ligger på golvet i badrummet och bara... Uh, så här. Ja. Ja. Det var rätt stökigt, men, men otroligt mysigt också. Nej men äsch, gud ska jag inte, säger de sådär till dig att det är så hemskt? Det är så hemskt är det faktiskt inte. Nej men det är väl, nej, men det är väl så att folk förklarar det som att, att det, när det går från ett barn till två barn mm. så är det mycket. Alltså då är det från att man har haft en typ av, av tid man kan återhämtas på genom att man är två stycken på en. Så är det att det blir, det blir inte riktigt så men, som man sett. Jag tror återigen, fan, jag ska börja jobba som expectation manager verkligen det. Om man... Om, man är, och, och, om, man, om du är lite förnöjd med bara att vara hemma och mysa med barnen, då kommer det bli tippligt topp. Det är ju bara jättejobbigt om man tror att man ska ja. gå på krogen hela tiden. Eller så. Det vet inte om en som du gör, men i alla fall. Då blir det tråkigt, för det kanske man får ta bort lite några gånger. Men jag hörde det i en annan intervju, då sa du att det var, alltså under småbarnsåren så, var ni, så hade ni hade du relationsmässigt väldigt tufft. Ja, det var alltså... Det finns ju ett, ett begrepp sådär att eh, om man, när man just har, har små barn och i, lever i ett förhållande så allt som man säger på nätterna så här, det gills inte på dagen. <laughs> det, det är liksom nej, vi glömmer det. Liksom, för att det gills inte. Nej, men det var ju tufft. Vi hade ju jättemånga barn också där och eh, var en stor omställning för alla inblandade sådär. Men jag tycker vi ändå gjorde det rätt bra. Sen skilde vi oss, men det hade nog också med andra saker att göra. Man växer ifrån varandra och, och sådär. Och upptäcker att det som gjorde att man blev kär, det räckte inte för att liksom leva ett helt liv tillsammans. Och, och, och ni har ju nu också så här, ja, tillsammans med Strömstedt då, mm. som också har blivit ett väldigt framgångsrikt program. Där ni träffar andra och pratar om relationer och, och allt möjligt. Eh, vad har du lärt dig av de du har intervjuat och dina egna erfarenheter av eh, relationer? Ja, men rätt mycket tror jag faktiskt. <laughs> I alla fall på pappret så vet jag inte om man har omsatt allt i praktiken. Men det, har... det känns ju som att du skulle absolut kunna släppa en bättre bok om allt det här. Ja, men jag, 
är så emot så här, jag tycker inte, oh, det är så svårt man kan liksom inte läsa sig till saker och ting så det är så mycket som handlar om det du sa själv, om personlig mognad liksom. att man blir äldre och man fattar lite mer om sig själv är det, någon, är det något råd man kan ge till alla så är det väl att gå i terapi liksom, och lära känna sig själv för då blir ju relationen mycket enklare också men några grejer har ju faktiskt som jag tycker så här återkommit dels att, att man måste liksom vara så här super intresserad. Liksom. Niklas är typ mitt, min främsta hobby. <laughs> jag vet, så här, när han kommer hem och bara, men hur gick det med det där? Att man, att man vet vad man har varandra. Så, ja, men, vad sa du? Du skulle ju berätta det där för, för den idag. Så, vad, tyckte henne att det var en bra idé? Eller, ja, men det var bra. Så gjorde vi det. Så, uh, vad sa du? Vet. Och så, vi blir babblar man om allting. Så här, och det, ja, för då har man ju koll. Det är liksom, annars kan jag tycka att de relationer man har haft det har gått snett. Det är liksom att okej, okay, man sitter och äter gröt tillsammans på morgonen så går man till sitt jobb och sen så pratar man inte med varandra och sen så plötsligt så är det så här nej men han har blivit kär i Dolores okej, okay. fast det kanske inte var så konstigt för jag har ingen koll på vad som har hänt i ditt liv liksom, under den här tiden så att hålla koll på det och sen också någon slags lojalitet det är det värsta jag vet med folk som inte lojala med varandra om man är på en middag eller att man liksom snackar ner den andra man måste liksom ha varandras rygg för att översätta från engelska dra lansar liksom, om den andra råkar i trubbel finnas där verkligen sen måste man bara tramsa och skratta min man tycker att jag är rolig till exempel, det är ju helt obegripligt så att då skrattar han och då blir jag, varje gång han skrattar åt någonting som jag säger så blir jag kär i honom och så skrattar jag åt, för jag tycker han är världens roligaste då tycker han att det är härligt om någon annan skulle ty- lyssna på det här så skulle de bara tycka vilka jävla idioter. Men okej, okay. men det behövs ju inte. Det är ju bara vi i rummet. Så det är bra. Ni är roliga idioter i alla fall. För varandra, det är det som är poängen. Det är alltså det, man måste mm. liksom tramsa i sitt universum. Vad brukar ni tramsa om då? Nej, men det är just... Berätta något trams. Kan han väcka dig på morgonen och, och, och stå i kallingar och dansa? Ja, till, ja det, till, kan till, det, här, det, det kan hända. Ja, typ. <laughs> vad säger du då? Dumsnut, säger du så då? Eller? Och då skrattar du och tar täck över huvudet? Eller? Dumsnut var ett väldigt gulligt uttryck det ska jag börja använda faktiskt. Nej, jag vet inte. Nej, men vad, vad gör du? Hur tramsar ni med varandra? Brukar du dansa i kallingen? Ja, jag har mest kallingar på mig hela tiden faktiskt. <laughs> mest speed och typ. <laughs> Nej, men jag gjorde det här om dagen så hade hon ett jätteviktigt styrelsemöte. Uh-huh. Med Ida var Beauty, alltså hennes bolag och sådär. Och då gled jag runt i Speedos här nere. Och sen så tänkte jag att det är jättebra om jag går runt i bakgrunden i Speedos. Bara, typ. <laughs> det är ju lite trams. Uh-huh. Då tyckte de om det var jätteseriöst. Och, och jag, jag tyckte inte det här samtalet var lika seriöst. <laughs> Nej, men det kan ju vara lite, det kan ju vara lite allt, men, men framförallt nu när man har småbarn så är det ju trams hela tiden. Ja. Det är ju trams, trams, trams. Och det är ju flyga hit och dit och ja. klättra. Och nu bygger vi kojer och nu ska vi låtsas att man är en haj och en mm. och en grilla och en sten. Och, och nu är det spindlar som flyger i luften och allt möjligt. Men det är ju det som är skönt. Med det är det. kul att dra sig in i fantasin lite grann. Ja. Det är ju härligt också. Sen orkar man inte mer, alltså man blir för gammal för också att ha... Jag var yngre, men det, det var kanske viktigare med liksom att det skulle vara kredit och, och rätt på massa olika sätt. Och, och då kanske, jag kommer ihåg, jag och mitt ex hade något barnkalas på någon sån här Andys lekland eller vad det nu var. <laughs> och då skulle man ju liksom ha någon sån här skylt, du vet, alla barnen skulle veta att det här var mitt kalas. Det var ju liksom en miljard barnkalas samtidigt och då. Och då var det någon sån här gris, en sån här målad gris på någon plywood. 
Min ex-man var väl, han är, han är väl så trendig typ liksom så. Jag bara, kan du ta den här? Han bara, nej, alltså, jag kan inte gå med den här grisen. Liksom. Det är, bara, va? Men ta grisjäveln nu. Så, nej, men jag kan ta den här grisen. Eh, och hade det varit idag så tror jag bara han och jag tyckte så här, fa, alltså, jag kan ta hur många grisar som helst. Det spelar ingen roll. Liksom, så. Men, och, och det underlättar ju också i förhållanden att, man inte, att det inte blir så spännigt. Liksom. Vi, väl, alltså, vi är människor, det som det är. Håll inte på för mycket. Jag tänkte fråga dig också, du är ambassadör för UNICEF, mm. är du det fortfarande? Absolut. Mm. Och du har varit nere och gjort massa reportage. Skulle du kunna berätta lite grann om, om den, den resan och något möte som har betytt mycket för dig? Eller, eller, eller berörde dig? Det är många, alltså de här resorna, jag har ju åkt med UNICEF som ambassadör och för att liksom samla ihop material och så jag skrev jag också reportage för Expressen som publicerades där och så. Det är många som kan ifrågasätta de här resorna du vet, för galer att man, man skickar ner liksom kändisar som ska gråta i tv och sådär. Jag tycker inte att det är jag tycker det är lite orättvist därför att de här pengarna som UNICEF samlar in de, de går direkt till ett arbete och det fina med de här pengarna som just vanliga människor skänker som inte kommer från regeringar och sådär det är att de kan användas exakt där de behövs som bäst. Liksom. Okej, nu är det Afghanistan och barn där behöver hjälp. Då kan man ta de här pengarna. Och, och, och UNICEF har ju liksom en väldigt bra organisation på plats. Och, och då kan man liksom boosta det med en gång. Så det är det första. Men sen tycker jag också att, att det är viktigt att se hur det ser ut i världen. Det är viktigt att se hur det ser ut i vårt land också i olika sammanhang. Och man måste liksom tvinga sig utanför sin egen komfortzon och sitt eget lilla, sin egen lilla grupp. Men jag till exempel är ju, har ju alltid skrivit om jämställdhet och jag är feminist och sådär. Och komma ut i världen och träffa framförallt kvinnor som, som fortfarande lever i väldigt utsatta situationer. Och dels se vad som görs, vilket är positivt. Och vad som kan göras om vi alla bara ser till att putta in lite mer resurser. För det är ju lokalt liksom, saker som händer. Och träffa de här kvinnorna och eh, se deras kraft. Och vad de skulle kunna göra med sina liv om de bara fick chansen. Det har ju gjort mig till liksom en vad jag skulle säga, extremist feminist, brukar jag kalla det för. För jämställdhet är så viktigt. Liksom. Jag träffade en kvinna som levde i ett väldigt fattig del av nordvästra Kenya. Med sina barn. Och hennes man hade lämnat dem. Som var ensam försörjare. Hon hade ju gått i skolan men blivit gravid väldigt tidigt. Och hennes högsta dröm var ju att få börja i skolan igen. Men det finns ju liksom ingen... Hon hade ingen som kunde ta hand om barnen. Och det kostar pengar att gå i skolan. Och det gick ju bara inte. Men hade hon bara kunnat få gå i skolan några år till så hade hon ju kunnat skaffa sig ett jobb och försörja. Och, det, alltså det blir, och då bygger man på generationer. Och har man utbildning så vaccinerar man sina barn. Barnen liksom får chansen att liksom nå sin fulla potential och gå i skolan. Och sen så liksom ger sina barn en bättre framtid. Och hjälper landets tillväxt. Och ju bättre, mindre extremfattigdom man har, desto färre konflikter och krig blir. Alltså det... Och jag 
Även om man kan se på nyheterna på tv och läsa och man som rationell människa förstår att det är så här, Att vara där och träffa människor och känna deras utsatthet så blir det omöjligt att inte liksom försöka hjälpa till. Är det något du skulle vilja lägga mer tid på i framtiden känner du eller? Eller något åt det hållet? Ja, det skulle jag göra. Nu, jag, nu har jag liksom insett att man, är man ett nylle, liksom, så ett, ett ansikte så, där, så får man väl hjälpa till med det jag kan. Och det är väl att väcka uppmärksamhet och skriva de här. Jag kan skriva, jag skriver de här reportagen. Eller att man leder den här galerna för att och människor blir världsfällare i det här fallet och, och, och liksom ger sina pengar. Jag är så otroligt tacksam över att folk vill hjälpa till. Och med, jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba mycket mer med det framöver, absolut. Hur ser ditt liv ut om, om tio, tio år? Vad tror du? Ja, vad intressant. Jag, jag hade, när jag var typ 20, en sån här idé om att okej, okay, inom fem år ska jag skriva en bok, bli programledare på tv och bli mamma. Eh, då blev jag, mamma tog lite längre tid, kanske tack och lov skulle jag vilja säga. Men, men sen dess har inte jag haft några femårsplaner. Jag, jag har blivit lite för ödmjuk. Jag är i en ålder där vänner runt omkring blir sjuka. Jag vill bara att alla ska få... Alltså det låter så lite så här frälst på något sätt. Men jag vill verkligen bara att alla ska få vara friska. Jag vill fortsätta att begå journalistik. För det är någonting som man faktiskt också blir lite bättre på ju äldre man blir. Eh, hoppas jag i alla fall. Kanske jag tog i. <laughs> och, och liksom förs- försöka bli en, liksom en ännu bättre människa så. Jag vet inte. Jag, jag kan inte ha några riktigt mer storslagande. Jag förstår det. Det är väl ganska... Och, och det känns ju verkligen som att du är på en sån plats nu. Trygg. Lugnt. Man, man vet vad livet innebär. Man vet hur snabbt livet kan gå åt alla olika håll. Och sätta upp för mycket krav. För mycket. Jag ska prestera ja. som det här. Jag ska sälja för så här mycket. Jag ska få de här typen av jobb. <laughs> den här karriären. Det, är så här, det känns som att du har gjort det lite. Ja, men det känns inte heller som att det är det som kommer göra vare sig mig eller min omgivning lyckligare. Det finns tillräckligt många andra. Alltså jag vet inte. Jag älskar mitt. Jag älskar när jag kör de här lördagssändningarna som är lördags. Jag har liksom eh, kanske sex, tio minuters intervjuer med jätteintressanta människor som har livsöden, som har skrivit en bok eller har driver en kamp eller, och då får jag lov att sitta där och liksom försöka maximera det här och få dem att liksom bli sitt bästa jag och, och, och människor där hemma får tänka till och får en upplevelse genom dem Fantastiskt. Alltså, ja, och, och andra tycker att det wow. är ett, inte är så kul kanske men för mig så alltså jag, det räcker ganska gott, jag vet inte det låter tramsigt kanske men, det är väldigt meningsfullt ja. kan du inte berätta dina, ge dina bästa tips på att få någon att känna sig trygg. Och att du ska få ut det du vill på den här extremt korta tiden. Det måste ju vara påläst, det är ju det första. Du måste kunna frågan, du måste ha läst boken, sett filmen. Tagit reda på allt möjligt och också engagerat dig i det. Sen tror jag att du måste tycka att det är kul. Eller intressant. Att man verkligen vill få reda på någonting. Och att man lyssnar. Vi lever i ett samhälle där väldigt många människor pratar. Eller man 
liksom jag själv. Nu, fan vad jag pratar. <laughs> men om man instagrammar och bara ut med budskapet. Men man måste lyssna på folk. Så. Och, det, och allt det här kan jag själv... Alltså, det är det som är det fina med våra jobb. Att man hela tiden... Man kan, ju, det finns, man kan alltid bli bättre. Man kan alltid lära sig lite mer om en fråga. Hur, om Mellanöstern-konflikten som ju är så liksom lång och komplicerad. Du kan alltid lära dig mer om allting. Du kan alltid bli lite bättre på att lyssna. Du kan alltid bli lite bättre på att formulera en fråga. Och, sådär. och det är ju kul. Mm. Och av, av alla... Alltså första grejen jag tänker på är ju bara så här att du säger det, man ska läsa den här boken, man ska läsa på det där. Och rätt vad det så har du för reda på. Har du haft en, en maxad onsdag, torsdag, fredag och sen så kommer du och sen får reda på allt som ska vara på lördag. Ja. Och då säger jag att du har sex intervjuer gånger tio minuter. Sen är det tre olika böcker som har släppts. Och det är ja. en som har bryt i nacken. Och sen så är det en annan som är med i, en, i någon typ av diplomat från något ställe. Och sen så har du någon som bara gillar och, och, och ett nytt typ av godis. Som eh, faktiskt inte är godis, men det är godis. Och det funkar för <laughs> både hästar, hundar och katter. Eh, och så sitter du där och bara, okej. Okay. Och sen så börjar, och sen vill du kolla på... Eh, dumdummare klockan åtta och käka pockon och ostbågar självklart ostbågar äter du igen eh, Vad är frågan? Jag skulle bli jättestressad Jag skulle bli jättestressad Äsch, det skulle du inte, inte om du hade det som jobb du skulle ju fixa det, man börjar lite tidigare Men hur lägger du upp researchen för det? Är det att du får allting, eller så här, vilka bestämmer du vilka du ska sätta dig, ser du så att nej, det här blir en enkel intervju, det här blir det här måste jag lägga mer kraften, tid och energi här är Alltså hur, ja. hur manövrerar du? För att det är så många olika ämnen och intervjuer. Ja, men ser jag. Vad, vad men nu är körde jag... taktiken? Taktiken är att vara ute i god tid och liksom hinna så man hinner läsa allting. Så att jag har koll på vad som kommer framåt. Liksom, så man kan hinna läsa de böckerna. Och så, så det är en sak. Ja, sen, sen är det liksom också med, och med tiden så har det ju... Jag behöver ju inte... Jag kommer ihåg när jag var ny på jobbet. Vet, varenda ämne var ju så här nytt då. Nu har jag ju... Liksom, om, jag, om jag då inte visste vad, liksom, hur det såg ut i Afghanistan liksom, när kommunisterna tog över så, här, så har jag kanske har jag, det behöver inte börja från början på allting som jag ska lära mig utan det, kunskapen finns ju lite grann där och tryggheten i vad, vad jag behöver kunna så, där. så det, det är väl så har du någon teknik då för att få någon att känna sig trygg snabbt? Alltså, det handlar om att vara människa. Det låter så töntigt. Jag, 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 vet inte, jag är också motståndare för alla metoder. Såväl som på sådana här... Om det handlar om självhjälpsböcker eller någonting. Alltså, du måste bara vara i dig själv. Det är det som det handlar om. Och, och vilja veta någonting. Du vet, träffa, du vet ju du om du sitter på... På tåget med någon som sitter bredvid som du inte känner sig tidigare och som börjar ställa frågor till dig och är jätteintresserad och liksom har läst, märker att du har läst på, då, då blir man ju intresserad av att svara. När du ställer, jag märker att du har läst på, så här, men då vill jag ju anstränga mig att svara tillbaka. Och du är trevlig och öppen och nyfiken och lyssnar så här, ja, då bör, du har, jag har ju pratat alldeles för mycket redan, du får ju klippa bort alltihopa liksom. <laughs> så att, jag, jag tror det är väldigt mycket så och att de fel som jag gjorde i början handlade mycket om att försöka hävda sig själv genom att ställa den smartaste liksom bara vänta på att få ställa den smarta frågan istället för att förstå att det är det intelligenta det smarta svaret som är det viktigare här inte min fråga alla gånger heller 
Now it's time for Trey's sista frågor. Ja, nu kommer jag in på sista frågorna. Och då tänkte jag börja med att du får um, gå in på, uh, gå in på uh, en, en av de mest värdefulla lärdomarna som du har fått med dig. Kanske något som dina föräldrar har sagt till dig som du har tagit med dig som barndom. Ja. Kanske någonting som någon annan har sagt till dig. <laughs> Min pappa sa alltid så här... När, när det hade gått bra, man kom hem springande med någonting och sa, kolla det här, jag fick femma på det här, eller åh, vi laget, vi har gått till semifinal eller vad det nu är, ja, något som man var glad över, då sa han alltid, Jenny man är aldrig så sårbar som när man just har gjort mål <laughs> Happy day! <laughs> så där kanske man kan få en viss förklaring till några saker, men min pappa var en fantastisk person verkligen, han finns inte med oss längre men han han, han sa också han höll ett tal på mitt första bröllop. Jag har ju då varit gift två gånger. Eh, som jag har tagit med mig. Där han talade om varför han och mammas äktenskap hade hållit. Och då talade han om det ständigt pågående samtalet. Som en nyckel till att man håller ihop och sådär. Och det tror jag gäller både vänskapsrelationer och relationer. Jag var inne på det lite tidigare. Men att man faktiskt fortsätter att liksom prata med varandra. Så att med de människorna som man värnar om i livet ska man ha ett ständigt pågående samtal. Och sen så var han också väldigt Fint. noga med att man skulle ha kul i tillvaron, min pappa. Så här. Han tyckte jag pluggade för mycket ibland. Äh, han var väldigt noga med att man måste lägga in en fest med jämna mellan dem också. Det var också bra. Släng in en karatefyra lite då och då. Så blir ja, det, det tror jag kanske inte var poängen. Men, ja. Har du kommit över att han har gått bort? Ja, jag... Han, var, han fick ändå leva tills han var 79. Han hade gott kunnat få med några år till. Men han hade levt ett bra liv. Han var en ganska pragmatisk person själv. Och han var så sjuk på slutet. Så att det, det var nog bra. Men jag... Han är med mig påfallande ofta också. Han... Verkligen. Jag kan verkligen känna att han sitter på axeln. Och skrattar till när det är någonting som händer som är knäppt. Han, var, han hade också... En, han är en väldigt klok person, han har också en liten skruvlös ibland. Så att jag har med honom, han är med mig i väldigt mycket. Och också var han väldigt bra på att sätta saker i sitt perspektiv. Det här liksom. Att man ska på något sätt, okej okay, det här som händer nu, så är det någonting som du kommer dö av. Nej, nej men då var det väl inte så farligt då. Du kommer över det liksom. Det kommer en ny dag, en ny chans. Och det har varit skönt att ha med sig. Vi kör nästa sista fråga. Äh? En bok du skulle kunna rekommendera. Du har ju plöjt ganska mycket böcker dina dagar. Kan du ge oss någon, några som du tyckte varit läsvärda? Oj, men de här borde jag ha förberett mig på. Man ska liksom ge relevanta boktips. Okej, okay, jag måste bara tänka lite. Jag får väl ta, ska jag boktips alltså? Okej, okay, ja, du tänker ju bara på alla böcker precis. Har läst, jag har precis läst både Jonas Gardells senaste bok och Mian Lodalen eftersom jag var på skrivarläge med henne. Och där talar de om hbtq i personers liksom kamp för sin frihet. Och det är ju en sån här historia som liksom inte riktigt är berättad ännu. Hur, för inte särskilt länge sedan som folk verkligen stod och gömde sig bakom gardinerna. Och hur alla människors liksom rätt till att få eh, 
leva som den de är är liksom en sån viktig grund i, i vårt samhälle och som faktiskt ständigt hotas. Så att, nej, det, de kan man läsa. Men stort, stort tack Jönne Strömstedt. Ja, ta hand om dig. Hälsa familjen. Ja, hej då. With Alexander Peraleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och gillar du det här? Tycker du det var intressant? Nej, men du kommer du älska nästa. Det är Helena Bergström, en av Sveriges mest uppskattade skådespelare och producenter. En, en riktig legend. Och det samtalet, det blir både superroligt, väldigt lärorikt. Och jag bara, nej, men jag lovar dig så här, lyssnar du på det så kommer du få en otrolig positiv känsla. Och nej, men du kommer bara älska det. För jag tyckte det samtalet var verkligen helt avstannig. Så tack, tack, tack för att du lyssnade. Och vill du ha de bästa tipsen? De bästa sakerna från varje avsnitt så gå in på framgangspodden.se där finns nyhetsbrevet också där du får det gratis varje vecka till din mailkorg och vi har 30 fantastiska skribenter som lyssnar igenom och skriver ner de bästa tipsen därifrån så att du ska kunna göra annat Men en liten skön grej, eller hur? Tack för att du lyssnar, ha det bäst! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.